0: Shabbat Shalom, hermanos. El día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a tratar de estudiar la parasha Vayetze, que significa y salió, y la encontramos en Breshit, Génesis, capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, versículo 3. Como siempre, vamos a tratar de hacer algunas preguntas, buscando tener las mejores respuestas que nos permitan entender el sentido de lo que el Eterno quiere enseñarnos para el día de hoy. La primera pregunta: recordemos que en esta, en esta parrachazo suceden muchísimas cosas diferentes y comienza con el, la salida de Jacob de su casa. Bien, la primera pregunta que se nos ocurre es: ¿por qué el Eterno causa un sueño a Jacob? Bueno, ahí hay de pronto varias explicaciones pero en, en últimas lo importante es que Jacob iba a ser la semilla directa del pueblo Israel de hecho recordemos que más tarde a él se le va a cambiar el nombre por Israel y el Eterno ha de mostrarle con este sueño que le provoca eh, él le muestra cómo puede ser logra la mejor relación íntima con el Eterno. Pero también le va a indicar que existe un medio por el cual se podrá tener acceso directo al cielo, a las esferas celestes. Y esto es mostrado de alguna forma por la escalera que allí se muestra, con ángeles que suben y bajan. Los sabios de Israel tienen varias teorías sobre esto. Una de ellas es que esta escalera tiene que ver con los cuatro exilios del pueblo de Israel, donde el último es el exilio de Edom, y eso podría tener sentido. Eh, sin embargo, nuestro santo maestro Yeshua nos muestra que eso se aplica a esta edad presente, y eso es la antesala, eso es la, lo, lo que es previo al mundo por venir, a la vida eterna. Sobre lo que dicen los sabios, podemos decir que, a pesar de estos exilios en que el pueblo de Israel ha estado sometido a muchos pueblos, eh, es posible más bien que nuestra estatura espiritual vaya creciendo progresivamente, como lo hace la escalera, de manera que al final nos encontremos con el Eterno, que es la idea de la vida eterna. Eh, hay muchos, o muchos no, algunos movimientos que tratan este episodio como algo para mostrar a los intercesores. Nosotros no nos vamos a referir de, a, a eso, sino más bien centrarnos en lo que tiene que ver con la simbología que la misma escritura nos presenta y obviamente esa simbología pues viene del cielo porque está escrita en la Torah o los demás libros tengamos en cuenta que esta edad presente, lo que estamos viviendo, es el punto más bajo de la escalera aunque Jacob lo vio en su momento, hace miles de años, nosotros debemos verlo para hoy como la realidad que estamos viviendo y es que en este momento el mundo está sumido en una postración espiritual terrible, quizás la peor de la historia, o sea que estamos en el punto más bajo pero la buena noticia es que si tratamos de subir por esa escalera vamos a perfeccionar nuestra santidad llegando al final a encontrarnos con el eterno bendito sea recordemos que, que también ahí ángeles sobre esta escalera que suben y bajan, o sea, en cierta forma podríamos decir, porque es que no es, no es tanto que suban y bajan, sino más bien que acordémonos que los ángeles tienen una misión, y en este caso, lo que podríamos decir de esa misión es que transportan, llevan, a eh, eh, cargan eh, todo aquello que debe subir al trono de gloria del eterno, eh, ¿Cómo es esto? Bueno, las acciones santas, las oraciones y todo aquello, que es lo que hace que nosotros tengamos una relación adecuada con el Creador? Eh, también hemos de ver en esta escalera que es un sustento fuerte, porque si llega hasta el cielo, donde está el Eterno, sin duda, es, es un objeto que tiene un, un sustento fuerte, que tiene bases fuertes. Y acordémonos que Yeshua, en, por allá en el libro de Johanan, el Evangelio de Yohanan, capítulo 1, versículo 51, nos muestra algo similar, donde dice que ahora veremos al Hijo del Hombre y ángeles que suben y bajan. Sobre él, indudablemente esto se refiere a esa escalera, vamos a, a, este, a este pasaje, a la escalera de, de Jacob, miremos exactamente lo que está escrito allí, dice así, y, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pues, evidentemente, esto es una simbología. Donde está hablando? Yeshua está hablando de, de su propia vida. Y si nosotros nos referimos básicamente a la Torah, entonces debemos entender que el sustento fuerte que tiene esa escalera es, o mejor, la escalera misma, puede ser esa correcta interpretación que Él nos dio. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque si nosotros entendemos la Torah de acuerdo con lo que el Eterno nos ha legado a nosotros pues muy sencillo vamos entendiendo en el sentido correcto la escritura y de esa forma al meditarla estudiarla y vivirla de acuerdo con esa interpretación nuestras obras se van elevando hacia el trono de gloria entonces lo que Yeshua nos, nos enseñó y eso lo, lo encontramos por acá en el, en el Evangelio de Mateo, Mateo, donde dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o la Torah y los profetas. No he venido para abrogar sino para mostrarles cómo se interpreta correctamente. Porque eso es lo que está escrito allí, donde dice que no he venido para abrogar sino para cumplir. Eso es lo que escriben muchos. Sin embargo, ese cumplir es dar la interpretación correcta. Y lo que estamos diciendo es que esa escalera si la podemos ver como la interpretación correcta de Yeshua de la Torah o lo que resulta también de esa interpretación correcta si la seguimos fielmente. Cuando seguimos fielmente esa correcta interpretación, todo va a derivar en buenas obras. Ese es el tema. Cuando nosotros actuamos como el perfecto sadik justo, que fue Yeshua, o que es Yeshua, quien dio la vida por nosotros, es clarísimo, nosotros podemos tener la absoluta certeza de que el Eterno nos va a escuchar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Cuando nosotros tenemos tres pilares en nuestra vida, que son la tefila, que es la oración, la acá que es la justicia, las buenas obras, y la teshuva, que es el arrepentimiento, con esos, con esos pilares nosotros vamos a, a ir escalando niveles cada vez superiores, de manera que nos acerquemos al santo de los santos, el eterno bendito sea. Entonces la escalera, muchos la ven de diferentes maneras, pero cuando vemos la explicación que nos da Yeshua, entonces todo cobra un sentido mucho más profundo, lo podemos entender mejor como creyentes y entendemos que eso es una simbología de lo que estamos viviendo en esta edad presente, pero que podemos alcanzar las moradas celestes cuando vamos por el camino correcto. Además recordemos por allá en Yohanan 14.6 dice, Yeshua, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nos apoyamos en Yeshua, seguramente vamos a estar caminando hacia esas moradas eternas. Recordemos, esto es una simbología, pero nos explica claramente el camino que nosotros debemos seguir. Muy bien, en este sueño, pues hay varios símbolos ahí, hay ciertos mensajes. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos muestra este pasaje referente a los, a, la, a la escalera. Miremos lo siguiente, y es bueno que entendamos qué es lo que el Eterno nos, nos muestra. Ah, una, una consideración antes de, de, de mostrar esto, y es que cuando... El Eterno nos muestra símbolos en la Escritura, son eso, símbolos, pero detrás de esos símbolos subyacen enseñanzas profundísimas que nos sirven a nosotros para entender mejor lo que el Eterno nos está diciendo y obedecer en consecuencia. Bien, sin más preámbulos, veamos qué es lo que esta escalera nos muestra. La escalera no tiene, no tiene ningún hueco ni nada de eso, es continua. O sea que esa escalera nos da la certeza de que podemos transitar por ella sin perder el rumbo porque siempre vamos en ascenso, por eso es una escalera. ¿Y por qué? Pues obviamente porque el eterno es el final de, de esa escalera. Nosotros no podemos pretender nada menos. Nosotros debemos pretender siempre llegar al, a las moradas eternas, a, a la eternidad, a la vida eterna. Cuando nuestro camino es la vida, que la Torah nos, nos dice que debemos vivir, sin duda podemos asegurar que nos vamos a ver de nuevo con el Eterno. Cuando digo que nos vamos a ver de nuevo, ¿a qué me refiero? Resulta que la, todas las almas provienen del Eterno, Él es el que insufla la vida en cada persona, entonces como las almas provienen del Eterno, el Eterno, digámoslo así, deposita un alma en un cuerpo para que viva en esta edad presente y después, cuando ya llega el final de nuestra vida, volvemos a subir, bueno esa es la idea, porque otros van a ser condenados, pero la idea es que nosotros como creyentes tengamos o alcancemos mejor la vida eterna, por eso es que decimos que nos volveremos a ver con el Eterno. La Torá obviamente no tiene ningún espacio vacío, ni ninguna trampa. Entonces, por eso es que podemos confiar en ella. Eso es una primera, un primer aspecto de la escalera misma. El, el segundo aspecto es que existen ángeles, malajín, mensajeros celestiales, que suben y bajan por ella. ¿Para qué? Eso no es caprichoso. Los ángeles están destinados, como dice por allá la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, están destinados a dar soporte, a ayudar, a socorrer a quienes han de alcanzar la salvación. Entonces, y sabemos también que los ángeles son enviados para una misión especial. Entonces, cuando vemos que los ángeles están subiendo y bajando, lo que vemos es que de alguna forma están trabajando llamémoslo así, bueno, obviamente es una visión, pero nos está mostrando algo. Están trabajando para que alguna cosa suba a la presencia del Altísimo, del Eterno, bendito sea. Eh, ¿Y por qué trabajando? Porque es algo que están haciendo permanentemente de acuerdo con, ese, con esa escena, con ese sueño. Eh, a, además, ojo con esto que voy a decir, que es importante, ellos trabajan y suben a la presencia del Eterno con cosas. Es como si estuvieran llevando lo que, llamémoslo así, lo que se produce aquí abajo, de manera que el Eterno vea si efectivamente eh, eso que llevan los ángeles vale la pena que sea aceptado en el trono celestial. Muy bien, es bueno entender que en esta edad presente todas nuestras acciones son pesadas, examinadas, de tal manera que se vea si son justas o no son justas. Recordemos que varios textos de la Escritura nos dicen que el Eterno llevará a juicio toda obra, sea buena o sea mala, eso es claro. Y como el Eterno es justo, pues él no va a cometer excesos, sino que va a dar la justa retribución a las obras de las personas. Si nosotros, por ejemplo, oramos con la motivación correcta, el, el Eterno nos, nos, nos va a conceder esa petición, si hacemos Teshuvá, de verdad, si nos volvemos de nuestros malos, cam malos caminos, confesamos nuestras faltas, el Eterno va a escuchar, sin lugar a dudas. Y así lo demás. Entonces todo va a ser examinado para que eh, se determine si eso que se está examinando es apto, por decirlo de alguna forma, para que eh, sea acepto en el trono. También debemos decir que la escalera es firme. Y si nos atenemos a aquello que hemos comentado, que la, la, la escalera tiene que ver con la Torah misma, Yeshua, la Torah, bueno, todo es básicamente el mismo tema. Y obviamente la Torah correctamente interpretada por, por nuestro santo maestro. Debemos entender que ese fundamento es firme, porque es la interpretación correcta. Recordemos que cuando nosotros tenemos o estamos hablándole a, a alguna persona o a varias personas, nuestros interlocutores entienden lo que, o, o llamémoslo así, decodifican lo que yo estoy diciendo. ¿Qué significa eso? Que ellos entienden lo que yo les estoy transmitiendo. Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hablamos de la interpretación correcta, de nuestro santo maestro y la entendemos de tal forma, pues estamos adquiriendo un conocimiento que nos sirve para meditar en forma segura firme, de tal manera que si nosotros obedecemos eso que está interpretado correctamente, si nosotros lo hacemos, obviamente estamos llamémoslo así figuradamente poniendo uno y otro ladrillo en la morada que vamos a tener en la vida eterna en otras palabras la interpretación correcta de la Torah va a ser nuestra, o sea llevada a la práctica se traduce en nuestra fe obediente al Eterno de tal manera que eh, Él tenga misericordia de nosotros y nos acepte en ese mundo por venir otro punto relacionado con esta escalera es que la Torah dice que al final está el Eterno mismo. Sin embargo, nosotros ese final no lo vemos con claridad. No se ve con claridad por una razón, porque es que la eternidad no tiene fin, por definición. Y ese con, esa continua eternidad, que no tiene fin, obviamente, es lo que el Eterno tiene preparado para nosotros, un lugar de delicias que nunca va a terminar. Finalmente, pues la escalera, como se describe en, el, en el, la sección, en la Torah, es ascendente porque se toma, dice, una escalera que sube hasta el cielo, entonces es ascendente, y si nosotros dirigimos nuestros pasos hacia arriba, en, llamémoslo así, en esa forma figurada, lo que estamos haciendo es subir más escalones en nuestra estatura espiritual. Obviamente que si nos desviamos, pues vamos a establecer una brecha con el Eterno. Y aquí es bueno traer a colación una pequeña historia que le sucedió a un hombre muy famoso al, al Baal Shem Tov Baal Shem Tov un judío muy piadoso que tuvo una visión y él sintió que había una multitud junto con él que iban caminando hacia el Gan Edén, hacia el jardín del Edén, o sea, las delicias, lo perfecto, etc. en la medida en que avanzaba sintió que menos personas le acompañaban y al final sintió que estaba solo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros subimos en nuestra estatura espiritual, nos vamos quedando más solos, tengamos eso muy claro. En consecuencia, cuando nosotros de verdad estamos subiendo en esos niveles de espiritualidad, al quedarnos más solos, si nos desviamos, la caída puede ser mucho más fuerte que la persona que no tiene ese nivel. Así que como nadie está impermeabilizado contra el pecado, es bueno que tenga mucho cuidado. Por eso es que por ahí Shaul dice que preocupémonos por nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, porque esto es un asunto muy importante. O sea, no sea que subiendo esa escalera nos caigamos por ir detrás de nuestra... Mala inclinación. Bien. Uh, hay más, hay más sobre estos, sobre esta parashá, Y ya vamos un poco más adelante. Cuando empieza, cuando ya llega Jacob a la casa de Labán y empiezan ciertas negociaciones, pero antes de esas negociaciones hay muchos engaños de Labán hacia Jacob. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿Por qué comenzaron esos engaños? Esos engaños de Labán hacia Jacob. En primer lugar es bueno decir que el Eterno siempre retribuye nuestras acciones, porque Él es justo. Tengamos en cuenta que Jacob, de hecho su nombre tiene que ver con eso, Jacob eh, engañó varias veces a su hermano, incluso a su padre. En consecuencia, el Eterno aplicó el concepto de midá, que mira o sea, medida por medida, eh, en torno a lo que Jacob hizo anteriormente, y porque tenía que pagar esos engaños. Y es bueno entender algo, que nosotros, si somos justos y si estamos en esta senda de la fe obediente en la Torah, en Yeshua y en el Eterno, por supuesto, si nosotros estamos en ese camino, debemos tener muy claro que no porque una persona nos engañe, nosotros también la hemos de engañar. Si somos justos, somos justos. Nuestro comportamiento debe ser diferente del de las demás personas. Eh, es bueno saber, acordémonos que el Eterno siempre dice, y eso es bueno recordarlo, mía es la venganza, yo daré el pago. Si él da el pago, ¿por qué nosotros tratamos de ayudarle? Entonces eso no, no tiene sentido. Bueno, la falta de Jacob, eh, que entre otras cosas tomó por la fuerza lo que pudo haber logrado simplemente esperando en el Eterno, fue retribuida, por supuesto cuando, Jacob, cuando Labán, perdón, Labán empezó a engañar a Jacob una y otra vez. Contrario a lo que pudiera parecer, porque si alguno de nosotros hubiera estado ahí, quién sabe cómo hubiera reaccionado. Jacob parece ser que entendió lo que estaba pasando y a partir de tales engaños, lo que hizo fue fortalecer su carácter. Y al final cuando iba a salir de aquella tierra tenía que demostrar que efectivamente era el instrumento escogido para ser la cabeza del pueblo de Israel recordemos una vez más que los instrumentos del Eterno son probados duramente recordemos que Yeshua fue probado hasta, hasta una angustia extrema y Yeshua en medio de eso dijo pues si es posible pasar esto, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces, en medio de las dificultades, Jacob empezó a entender, y se fortaleció su carácter, a tal punto que después, no en este momento, pero después, su nombre le fue, le fue cambiado a Israel, que significa el que lucha Ajá. del lado de él, del eterno, por supuesto que eh, lo que sucedió con Labán de ninguna manera fue un error del Eterno Hasbe Shalom, sino más bien que Labán fue un instrumento que el Eterno utilizó para eh, fortalecer, para mejorar el carácter de Jacob. Es una bendición y sobre esto es bueno comentar algunas cosas muchas veces nosotros nos encontramos con personas que son un poco difíciles, personas que se quejan continuamente, personas groseras, personas que tal vez maldicen, qué sé yo, incluso que nos tratan mal. Pero aquí es donde viene el carácter de un sadic, de un santo, de un justo. ¿En qué sentido? El justo entiende que aún todas esas personas que nos causan molestias existen para nuestro bien. Quiero decir, existen para nuestro bien, no porque esas personas hayan nacido para nosotros eh, ser probados ni nada, sino que las pruebas que nos sobrevengan por causa de ese tipo de personas para nosotros son una bendición porque nos ayudan a moldear nuestro carácter. Cada uno verá cómo responde. Si a mí me hablan en un tono eh, grosero, pues yo puedo ser grosero también. Ahí ya cometí un error. Más bien yo debo entender que puede haber incluso alguna verdad en todo lo que una persona me dice y lo debo tomar para mi inventario para ser mejor cada día. Entonces, todo todo lo que el Eterno pone cerca de nosotros es para nuestro bien, entonces si existen personas un poco difíciles son para nuestro bien cuando interactúan con nosotros, eh, eso es, yo diría que no es tan fácil de entender, pero cuando nosotros adquirimos experiencia, conocimiento y sobre todo sabiduría, vamos a entender que definitivamente el Eterno es bueno en gran manera, porque está puliendo sus, sus instrumentos escogidos para consumar la redención final de la humanidad. Entonces esto, esto nos deja grandes lecciones. Eh, nosotros hemos sido puestos en este mundo por muchos propósitos y el tema es hemos de cumplir con las expectativas del cielo, si eso es así, bendito el Eterno, porque entonces eso va a moldear nuestro carácter. Puede que las pruebas sean duras, puede que las pruebas sean eh, a veces como penosas, pero como son pruebas, las podemos superar. Recordemos por allá la primera carta de Raúl a de los Corintios, capítulo 10 versículo 13 creo que es donde dice que no nos ha venido ninguna prueba que no, sea, que no sea humana pero el Eterno es fiel para darnos juntamente con la prueba la salida para que podamos resistir entonces las pruebas las podemos soportar de hecho Jacob ya mirando en, en retrospectiva esta allá sabemos que él fue muy bendecido materialmente pero también salió fortalecido espiritualmente pero bueno el, el tema es que independientemente de que se nos presenten estas dificultades con ciertas personas, pues el camino es no hacerles a un lado, enfrentar los problemas. La mejor manera de solucionar el problema es, en primer lugar, enfrentándolo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Vamos a hablar ahora de un tema importante que tiene que ver con Jacob y la interacción con las hijas de, de Labán y, y también con las siervas de ellas. Lo primero es, una pregunta que se nos ocurre es si Jacob podría haber repudiado a Lea por el engaño del que fue objeto. Recordemos que Jacob se enamoró de Raquel y le fue reemplazada por Lea la noche en que, en que se iban a juntar y él no se dio cuenta sino hasta la mañana siguiente. Es bueno entender que el matrimonio es algo que debería, digo debería porque muchos no lo hacen, pero debería ser decidido libremente, sin engaño. Y obviamente hacia Jacob hubo un engaño muy grande. Y eso hubiera podido, en cierta forma, justificar un repudio de Jacob hacia Lea. Pues no fue ella quien escogió por esposa, pero en últimas el, eh, Jacob entendió que todo eso era para bien. Eh, hay algo que yo siempre he dicho, y es que es mejor no ser aventureros espirituales, porque ello nos puede llevar a fuertes caídas, también espiritualmente hablando. Lo que hizo Lea, así a primera vista, la pudo llevar a sufrir consecuencias. Porque una fe que es centrada en lo que el Eterno ha, ha establecido, pues obviamente nos libra de riesgos que son absolutamente innecesarios. Eh, sin embargo, hay un, un relato que dicen los rabinos de Israel, me parece muy interesante dicen ellos que por la mañana cuando sobre esto se han tejido muchas historias cuando Jacob vio a Lea pues obviamente se enojó con ella por el engaño del cual él había sido objeto por parte de ella, de Labán, etc. pero aquí se tejen muchas cosas entonces dicen los rabinos los sabios dicen que él le dijo a ella, tramposa. Entonces Lea le dijo: Bueno, pero es que yo soy tramposa, hija de tramposo. Y usted es tramposo, hijo de sadic. El que no tiene vergüenza, el que no tiene justificación para lo que hizo, es usted, no yo. Eso es interesante, es una historia interesante, porque no necesariamente ocurre así, pero podemos entenderla así o sea, además de que Labán lo engañó con el salario y todo aquello, también lo engañó con, con una de las hijas fíjense ustedes que el, cuando un sadic falla la reprimenda por parte del Eterno es muy fuerte recordemos que Moshe no habría de entrar a la tierra prometida por causa de un error fatal para él entonces eso debemos entenderlo eh, pero bueno él entendió que todo eso es para bien. Muy bien. Ahora viene una pregunta un poquito más complicada. Y es que al haberse unido Jacob a Lea, ¿no habría podido desistir de casarse con Raquel, Por lo que ya tenía una esposa, en ese caso Lea. Eso es, eso es interesante. Bueno, Digamos que si lo miramos en forma muy simple, la respuesta es un sí, rotundo. Claro, podría, podría desistir, porque el Eterno estableció, otra vez, como siempre lo citamos, Breshit, capítulo 2, versículo 24, Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una no a sus mujeres entonces si se casó con Lea, se unió con Lea no debería haber pensado en unirse a otra mujer sin embargo es bueno entender y esto esta parasha nos, nos muestra muchas cosas entre otras la que voy a decir y es que la, 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 la escritura en este caso la Torah no está mostrando héroes, no está describiendo héroes Está describiendo personas de carne y hueso con errores, con mala inclinación, también con virtudes, pero personas, personas. No está mostrando robots, no está mostrando eh, alguien de los... no, alguien diferente, que en la única persona que se sale del molde es Yeshua, por supuesto. Pero son personas, o somos personas, que cometemos errores, que tomamos malas decisiones muchas veces, y por eso... Las fallas de, de todo ser humano se hacen evidentes acá. Entonces, al casarse Jacob con Raquel, obviamente estaría violando el principio de que el hombre debe tener una sola esposa. Entonces, antes de que pregunten, bueno, pero Salomón, Shlomo tuvo muchas esposas, David, etcétera, Jacob mismo, pues sí, y está mal mal, mal porque es una sola, una sola, eso de que el hombre puede tener varias mujeres, eso es mentira, es una sola, y otra vez, ya que se presenta la oportunidad, es bueno decir, bueno, la distribución demográfica del, del planeta Tierra, en todas las épocas, siempre ha sido equilibrada, o sea, uno a uno, ¿qué significa eso?, que en forma de sugerencia, el Eterno nos está revelando que el hombre, cada hombre, nació para tener una mujer. Espero que eso sea claro. Muy bien. Si nosotros hablamos de que el Eterno, ya que a muchos les gusta ese tema de que, de, de la, de que Israel con quien se casa y todo aquello, bueno, si tomamos las tablas de la ley, las que bajó Moshe de, de, del monte Sinaí, las tomamos como una ketubá, ketubá, es el documento que se escribe en el cual están especificados los compromisos que tienen los cónyuges, especialmente el hombre con su mujer. ¿Con quién escribió el eterno? O sea, a quién dedicó esa ketubá el eterno, si así lo, lo, lo llamáramos. Solo con Israel. Él no pensó, el Eterno no pensó en otra esposa para casarse con ella. El Eterno no practica poligamia. Nosotros deberíamos imitarlo a él. Eh, en, en algunas regiones del mundo y algunas religiones, la poligamia es aceptada normalmente. Sin embargo, que eso sea así, no significa en manera alguna que sea correcto. Eh, recordemos un pasaje que está por allá en los primeros capítulos de Richit. Cuando un personaje llamado Lemech, que llaman Lamec, que no era el padre de Noah, sino otro, tuvo dos mujeres dicen, dice la tradición, solo la tradición, que una de esas mujeres era para procrear y la otra para tener deleite físico. A como está el mundo, hoy en día no sería extraño que eso fuera cierto, pero simplemente les dejo ese, ese apunte. Ah, incluso lemech dijo que él se vengaría mucho más de lo que recibiría como retribución quien matara a Caín. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, se los dejo para que lo lean. Entonces, obviamente, él no mostraba un carácter correcto y por lo tanto sus decisiones tampoco lo eran. Es bueno decir que, por ejemplo, que si la Torah dice, porque, porque así es, que un rey, el rey que se ha que, que escogido en Israel, Dice que no debe tener muchas mujeres. No es porque el Eterno esté dando permiso para tener varias mujeres. El asunto más eh, específico acá es que el Eterno no quiere, que como el, como el Eterno conoce el corazón del ser humano, pues no quiere que el pecado se multiplique tanto. Pero no es que esté dando permiso para tener varias esposas. Entonces, es bueno que entendamos todo en su justa magnitud. El, el corazón del hombre, como está escrito en el libro del profeta Yang, es el corazón es perverso, eso está escrito en el capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo entenderá? Bueno... Eh, la idea es que no desviemos nuestra atención, nuestra mirada, nuestras acciones en pos de lo que no es correcto. Lo cierto es que el hombre se hizo para una mujer que es su esposa. Nada más. Ok, entonces, ¿hizo mal Jacob técnicamente hablando? Sí. El Eterno hubiera podido incluso algunos algunos exégetas de la Torah también dicen que incluso Rivka, Rebeca, quien tuvo a Esab y a Jacob, pudo haber sido la que hubiera engendrado las doce tribus, pero como se quejó mucho cuando en su vientre estaban Esab y Jacob, entonces dijo, no, esta no va a ser, va a ser otra. Y resulta que fueron cuatro. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces el Eterno, pero el Eterno formó a Israel de... de de los hijos de cuatro mujeres y un solo varón. Pues sí, claro. Porque el Eterno es tan sabio, tan poderoso, que aún a pesar de nuestras propias fallas, soluciona todo, cumple su palabra, cumple sus propósitos y las cosas eh, llegan al final como Él exactamente las dijo. Otra vez volvemos a poner el ejemplo de Israel cuando estaba en su travesía por el desierto, salieron 603.550 personas, llegaron 601.730. Números no más, números no menos, la cifra es la misma, 600.000 personas o 600.000 varones. El Eterno cumplió a pesar de que la primera generación cayó postrada en el desierto, cumplió. Bueno, aquí también, a pesar de las fallas de Jacob, de Esab, de Labán, de Rivka, de todos ellos cumplió y seguirá cumpliendo por eso nuestra fe debe ser inquebrantable en sus designios muy bien ah, hay otro hay otro asunto de los tantos que se tratan acá como el hecho de que Rachel que era la, la mujer realmente amada por Jacob tuvo cerrada la matriz mientras que Lea se llenaba de hijos literalmente ¿Cómo es eso? O sea, que el Eterno cierre la matriz de Rahel mientras Lea tenía más y más hijos. En cierta forma, y eso, digamos eso son conclusiones que podríamos sacar de acuerdo con el relato de la Parashah. Esas conclusiones son en el sentido de que como el Eterno nos ama a todos, él pudo ver un sufrimiento extremo en, en, en la vida de Lea, entonces en cierta forma podría compensar eso porque el amor de Jacob estaba dedicado hacia Raquel. pero también otra vez volvemos a, a, al mismo tema de Jacob el Eterno podría estar moldeando el carácter de Raquel para que entendiera que todo es para bien recordemos que ella finalmente tuvo dos hijos eh, el Eterno decide las cosas por medio de su majestad y su sabiduría inquebrantable y perfecta. Sigamos, él. Entendamos que no podemos saberlo todo, no podemos entenderlo todo, pero al menos si le obedecemos en todo, vamos a tener los mejores resultados para nuestra vida. Obviamente todo lo que se va presentando nos ayuda a moldear nuestro carácter. Bien, eh, muchos temas. Eh, dice, a ver, ¿por qué el Eterno finalmente le abrió la matriz a Rachel? Como tantos temas que hay. Bueno, Israel eh, es la simiente de todo el pueblo escogido. Y de ahí saldrían las doce tribus. Previamente a que Raquel tuviera hijos, pues permitió, permitió, no ordenó sino que permitió que las siervas de, de de Lea que era silva y la sierva de Raquel que era Vila tuvieran hijos fíjense ustedes que Lea tuvo siete hijos o sea los seis varones y la y la mujer Diná las siervas tuvieron cada uno cada una dos hijos entonces ya van seis y dos y dos, son, son diez hijos. Entonces, en cierta forma, esto es una explicación muy humana, no estamos diciendo que es la explicación, sino simplemente es una posible explicación. Pues ya que Rachel era la, 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 la mujer amada por, por Jacob, pues en cierta forma no debía tener un honor menor que, que las siervas. Y por lo tanto, el Eterno le concedió dos hijos que fueron Joseph y Benjamín Para todo esto, es bueno entender, porque si lo vemos reposadamente, sin ningún tipo de prevención, lo que, digamos, hay una palabra clave en todo esto que se llama paciencia. O sea, debemos aprender a esperar pacientemente, que los designios del Eterno se cumplan en nuestra vida de manera que cuando lleguen no va a ser para nosotros eh, algo como, ah ya, al final se acordó, no porque el Eterno no pierde la memoria, sino que Él moldea nuestro carácter y hay de nosotros si no somos capaces de entender eso. Moldea nuestro carácter y cumple todos sus propósitos, pero en la medida en que nosotros sepamos aceptar que él tiene un momento específico para que todo eso se cumpla. Eso es lo que, lo que podríamos des, eh, decir en torno a esto. Bien, a ver, hay más, hay más temas que podemos mirar acá. Vamos a pasar ahora a algo que sucedió más adelante y es... ¿Cuál era el propósito, o cuál fue mejor, el propósito de la negociación que hubo entre Jacob y Laván? Recordemos que Labán era un malvado y, y le hizo muchas trampas a, a Jacob. Bueno, si hay un trato entre estas dos personas es porque era necesario que hubiera claridad en esa negociación. Jacob, como ya había sido víctima de los engaños de su suegro, le habían cambiado su salario, etcétera. Eh, entendió que debía haber ciertas condiciones para que al menos se respetara eso de manera que nadie pudiera salir defraudado Incluso si no se hace una negociación Jacob corría el inminente peligro de salir sin nada de aquel lugar Bien Era tan evidente lo que estaba haciendo la banca con Jacob de aprovecharse en forma descarada, que pues le tocó aceptar que hubiera esa negociación, que obviamente establecería lo que le debería tocar a cada uno de los dos. Esto también nos enseña a nosotros que es bueno que cuando hagamos algún tipo de trato o negociación con otra persona, se establezcan claramente las condiciones. Hoy en día, lamentablemente, la, el, digamos, el valor de la palabra se ha perdido mucho. En consecuencia, es bueno que se escriba algún documento de manera que no haya ninguna duda de cómo se va a establecer la negociación en sí misma. Eh, obviamente, al, al establecerse esto, ya Labán no podría seguir engañando en forma indiscriminada a Jacob. Ahora, otra pregunta que se ocurre es más bien, ahora en, en compensación, ¿por qué Jacob utiliza ciertos métodos para enriquecerse y evitar que Labán lo defraudara más y de hecho se enriqueciera más y más? Bueno, pues Jacob seguía siendo Jacob, ¿en qué sentido? De que él, él sabía, él era muy inteligente para saber cómo no quedar sin nada. Pero aquí ya no se trataba de un engaño, sino más bien de ser astuto, precavido, y saber que podía haber alguna forma de lícitamente adquirir riquezas para él mismo además los trabajos, todo trabajo que alguien haga merece un salario, eso debemos claros con eso entonces al haberse dedicado al, 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 a la actividad de pastoreo, obviamente entendió clarísimamente cuál era el comportamiento de los animales recordemos que Jacob o mejor Labán dijo que escogía para él los, los animales blancos es muy curioso que, que Labán, el nombre de Labán significa blanco y él estaba lleno de oscuridad. Pero bueno, eso nos, inter nos interesa saberlo porque él lo que tenía era una fachada, porque era un tramposo. Además, practicaba brujería. El tema es que Jacob dijo, bueno, para mí los manchados. Y aquí hay una figura hermosísima referente a lo que hizo el Mashiach. El Mashiach no vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los justos, sino por los pecadores. Y de la manera que él vino por los manchados, por los pecadores, Jacob escogió para sí las ovejas manchadas, que de hecho eran las más robustas, las más fuertes. Eh, así como Jacob escogió para sí y seguramente atesoró esas, esos animales manchados, Yeshua también mostró un gran amor por los pecadores que somos todos nosotros para consumar su ofrenda expiatoria en el madero. Entonces, eh, el tema es que no fue que engañara a Jacob a Labán, sino más bien dijo, bueno, yo tengo que tratar de salir de aquí lo menos damnificado posible. Y pues hay que utilizar la inteligencia y saber que, dado que él era pastor, sabía el comportamiento de los animales y por eso eh, utilizó este, este método. Muy bien. Ahora, otra pregunta, porque aquí hay cosas que son a veces de pronto un poquito contradictorias, pero vemos que el Eterno finalmente le dice a Jacob que se vaya. ¿Y por qué le dice que se vaya así? En ese momento Jacob sí estaba siendo supremamente prosperado. Bueno, hay que entender que la prosperidad evidentemente, la prosperidad material, sí es un don del eterno. Pero nuestro objetivo final no es atesorar riquezas materiales. Está bien tener bienestar material, tener un techo donde vivir, tener eh, un trabajo remunerado y cosas de ese estilo para vivir bien. Vivir bien. O sea, comer adecuadamente, dormir, descansar, eh, tener sustento, o sea, la, el vestido y todo lo, lo necesario. Está bien. Sin embargo, es bueno entender que lo que nosotros tenemos en esta edad presente no lo vamos a llevar a la vida eterna. Eh, nosotros debemos apegarnos a lo que hemos de obtener en la edad futura, que es la vida eterna. Obviamente nosotros con nuestras obras estamos, por decirlo así, construyendo nuestra vivienda en la vida eterna. Pero, pero en, en últimas, aunque tengamos mucha prosperidad material, en realidad eso nos en, en la vida eterna no nos va a servir para gran cosa. Algo adicional que es bueno que nosotros analicemos en este, en este tema, es que el Eterno, bueno, o, o podríamos decir que el Eterno vio que ya era el tiempo de salir, de un sitio en el cual Jacob ya se estaba mezclando con personas de tinte pagano, porque van era hechicero y todas esas cosas, entonces como es mejor que nosotros mantengamos relación con personas que están en nuestra misma fe, en nuestro mismo camino, era bueno que ya Jacob se separara es muy común este dicho que que conocemos todos, y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, si Jacob se quedaba allí, podría ser que de pronto adquiriera alguna de esas nefastas costumbres de Labán y no fuera idóneo finalmente para cumplir los propósitos del Eterno Bendito Sea. Muy bien. Eh... Además, es bueno tener en cuenta que la misión que iba a cumplir Jacob no estaba dentro de la jurisdicción del terreno de Labán, sino más bien donde su padre Itzhak, que también vivió con su padre Abraham. Ese era el sitio. Además, recordemos, cuando el Eterno le hace las promesas a Abraham y que le habla de el penoso, la penosa estadía, de la descendencia de él en tierra ajena, o sea, en Egipto, en Mitzraim, dijo, pero volverán acá, con grandes riquezas, pero aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta acá. ¿Qué significa eso? El plan del Eterno no estaba en la tierra de Labán, sino en la tierra de Isaac, o sea, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso también tenía que salir. Muy bien. Eh, Hay... A ver, vamos a mirar otro tema interesante. Y es, ¿por qué Labán, siendo tan idólatra? Porque evidentemente lo era. Acordémonos que Raquel le escondió unos elementos llamados terafín. Eran básicamente ídolos. ¿Por qué Labán, que era idólatra, obedece lo que el Eterno le ordena? Ya de dejar en paz a Jacob y dejar que se fuera y todo aquello. Bueno, recordemos en la pasada para allá, en una, en, no en la pasada, sino en, en la anterior, en, en Hayezara, cuando Labán recibió al siervo de Abraham eh, en el tema de estar buscando esposa para su hijo Ixar. ¿Qué fue lo que pasó? Que Labán, Betuel y todos ellos se dieron cuenta que eh, el Eterno había puesto su dedo en todo esto por eso es que dijeron que no podían decir ni bueno ni malo porque era del Eterno entonces ya Labán independientemente de la vida que llevara tenía evidencias del poder del Eterno eh, de pronto en medio de tanta idolatría por allá se le prendió el bombillito, digámoslo así en cuanto a saber claramente que el Eterno está por encima de todo y y eso lo llevó a no hacer nada que lo comprometiera en términos de, de caer en desgracia con el eterno por hacerle algo malo a Jacob. Muy bien, esto también nos muestra de alguna forma que personas como Labán, o sea, Reishaim, malvados, que desprecian la Torah y todo aquello aún ellos tienen conciencia, o sea que ellos en el fondo saben que hay acciones que ellos cometen que son malas definitivamente, a pesar de que vivan dentro de un ambiente de maldad. Eh, acordémonos que Raf Shaul en la Carta a los Romanos nos dice que nadie tiene excusa para decir que no conoce al Eterno, porque todas las cosas que existen, toda la creación nos da evidencia del poder del Eterno, de la majestad del Eterno. Entonces, esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque en cierta forma Labán lo sabía, solo que siguió en su vida de idolatría. Muy bien, finalmente es bueno hablar de por qué el salario de Jacob fue cambiado tantas veces. Eh, es bueno decir que hay personas que son, llamémoslos insaciables, para conseguir sus propósitos independientemente de cuáles sean. Hay personas que para conseguir riquezas no les importa pasar por encima de los demás, incluso a costa de las, de las vidas de esas personas, no les importa lo importante es tener riquezas y después el poder. Entonces un malvado, cuando está metido en, totalmente, está sumergido en su maldad, pues su, sus deseos insaciables no, no tienen límites. A Labán le importaba él y solamente él al precio que fuera. Y por eso no le importó lo más mínimo, hacer y deshacer con Jacob. Como Jacob era una persona buena, entonces Labán se aprovechó. Eh, parece ser que, según algunos sabios, que el salario de Jacob no fue cambiado 10 veces, sino 100 veces. No sé. Puede ser. El caso es que el salario le fue cambiado cada vez que se le antojaba a Labán. Ahora recordemos una vez más que el Eterno no se queda con cosas pendientes. Lo que hizo Jacob anteriormente con su hermano y con su padre fue gravísimo. Entonces esta, esta muestra de maldad por parte de Labán en cierta forma correspondía a una retribución por la maldad que él mostró, porque eso es, mal, es malvado, con su hermano y con su padre. Sin embargo, todo esto sin duda lo fortaleció. Claro, después cometió el error cuando bajó a Mishraim a ver a Yosef y a vivir allá. Cuando le dijo al faraón, pues el faraón le dijo que cómo estaba y todo aquello y él le dijo que sus días habían sido pocos y malos. Grave, porque, porque en realidad los mejores días los iba a pasar allá en Egipto. Muy bien. La injusticia de Labán entonces actuó en últimas en beneficio de Jacob, porque, ¿qué pasó? Él no reaccionó mal a todo esto, sino que entendió que todo era para bien, que lo que estaba pasando iba a fortalecer su carácter y a hacerlo una persona más valiosa, y de hecho, para que los planes del Eterno fueran consumados, teniéndolo a él en cuenta tengamos en cuenta algo, y es, muchas veces no entendemos por qué nos sobrevienen ciertas dificultades. Hay cosas que son totalmente contrarias a lo que nosotros necesitamos, pero, como sabemos, también según Raúl Shaul en la Carta de los Romanos, donde dice que a los que amamos al Eterno, todo nos ayuda a bien, eh, eso significa que independientemente de la maldad de muchas personas, lo que sucede a nuestro alrededor, porque al Eterno nada se le ha salido de su control, indefectiblemente es para nuestro bien. Entonces, todo lo que veamos, escuchemos, lo que nos toque vivir, las dificultades que tengamos, etcétera son un gran número de lecciones que debemos aprender para nuestra vida, son oportunidades de aprendizaje para que nosotros las atesoremos en nuestra vida y entendamos que el Eterno que es bueno, más bueno que cualquier ser que existe en el universo, nos ama profundamente y nos está probando para ver nuestra estatura espiritual. Entonces, todo lo que nos ocurre es para bien. Si al menos esto que acabo de decir nos queda en nuestra vida como lección aprendida de esta para allá, entonces valió la pena estar aquí frente a ustedes comentándoles esto que sucedió con Jacob. Esperamos que esto que hemos transmitido haya sido de bendición para todos, que la palabra del Eterno more en sus corazones. Entendamos que todo es para nuestro bien, aunque muchas veces no lo entendemos. Entonces, seamos mejores cada día, superémonos y entendamos que en la medida en que cumplamos las, las expectativas celestiales, vamos a estar más cerca de alcanzar la vida eterna. Shabbat shalom, mis hermanos, que el Eterno les bendiga, que este día de Shabbat sea de gran bendición para todos. Shabbat shalom.